0: Vítejte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Númery alebo štvrtú knihu Mojžišovu. Milí poslucháči, 20. kapitola knihy numeri začína smrťou Miriam a končí smrťou Árona. Celá kapitola je ohraničená smrťou. Takisto obsahuje Mojžišov a Edomov hriech. Je to však dôležitá kapitola, pretože zaznamenáva ukončenie blúdenia Izraelitov po púšti a začiatok pochodu do zasľúbenej krajiny. Len táto časť od 14. po 20. kapitolu sa zaoberá 40 rokmi blúdenia po púšti. A to nie je veľa. V Biblii máme zachytených len zo pár udalostí, ktoré sa počas tohto 40-ročného obdobia udiali. Izraeliti sa vymanili spod božej vôle a nie je veľmi čo povedať. Môžeme hovoriť o tom, že sú božím vyvoleným národom, ale nič to neznamenalo, pokým nekonali bo- uh, pokým nekonali podľa božej vôle. A to je niečo, čo platí aj dodnes. Platí to aj o nás. Pokým nežijeme podľa božej vôle, naše snaženie nič neznamená. Pokým nefungujeme v rámci tela veriacich, a nepoužívame dar, ktorý nám dal z moci Ducha Svetého, Sme nepotrební ako piaté koleso na voze. Vlastne zavadziame. Otvorme si 20. kapitolu knihy Numery a budem čítať prvý verš. V prvom mesiaci prišla celá pospolitosť Izraelitov na púšť Cín. Ľud sa utáboril v Kadéši, kde zomrela Miriam a kde ju aj pochovali. Miriaminej smrti sa venuje len jeden verš. Nemáme tu žiadnu slávnostnú reč, ni smútku, žiaden pokus o velebenie. Miriam zomrela a pochovali ju. To je všetko. Sú späť v kadéši. Boli tu takmer pred 38 rokmi a teraz sú tu znova. 38 rokov blúdenia, počas ktorých sa nikam nedostali. Tieto roky blúdenia neboli rokmi veľkého požehnania, ale poskytujú nám obrovskú lekciu, z ktorej sa musíme poučiť. Mnohí z nás nekráčame týmto svetom ako pútnici, len proste blúdime. Poďme k druhému a tretiemu veršu. Pospolitosť nemala vodu, preto sa zhromaždili okolo Mojžiša a Árona. Ľud sa hádal s Mojžišom. Dohovárali mu, kiež by sme boli už vtedy pomreli, keď zahynuli naši bratia pred hospodinom. Samozrejme, to nemysleli vážne. Nikto z nás nechce zomrieť. Smrť je pre človeka neprirodzená. No stiažujú sa, fňukajú a reptajú. Toto je už siedme reptanie. Nariekajú, pretože nemajú dosť vody. Štvrtý a 5. verš. Prečo ste vyviedli hospodinovo zromaždenie na túto púšť? Máme tu pomrieť spolu s dobytkom? Prečo ste nás len vyviedli z Egypta a doviedli na toto nevľúdne miesto, kde sa nedá pestovať obilie ani figy, ani vinič, ani granátové jablká, ba nie je tu ani pitná voda. V Kadeši zlyhali aj predtým a teraz sa znova stiažujú na miesto toho, aby dôverovali. Krajina oplývajúca mliekom a medom je pred nimi, ale nie v kadéši. Neviem, kde sa dnes nachádzaš a to si. Ak si boží dieťa, musíš si uvedomiť, že tu nie si natrvalo. Všetci sme len pútnici, ktorí prechádzajú týmto svetom. Nebudeme tu dlho. Preto by sme nemali strácať čas sťažovaním sa. Čítajme ďalej šiesty verš. Mojžiš a Áron odišli od zhromaždenia ku vchodu do stanu stretávania a padli na tvár. Tam sa im zjavila hospodinova sláva. Znovu by som chcel upozorniť na to, že za každým, keď sa tento ľud sťažoval a reptal, pán zjavil svoju slávu. Bohu sa nepáči, keď sa len stiažujeme a nariekame. 7. a 8. verš Hospodin povedal Mojžišovi, Vezmi si palicu a so svojím bratom Áronom zvolaj pospolitosť, pred ňou sa prihovorte skale a bude z nej tiecť voda. Tak im vyvedieš vodu zo skaly a napojíš ľud i dobytok. Vezmi si palicu. Táto palica bola mimochodom Áronova. Zvolaj pospolitosť a prihovorte sa skale. Prečo sa tento raz mali skale prihovoriť? V 17. kapitole knihy Exodus skalu udrel a vyšla z nej voda. Do skaly bolo potrebné udrieť len raz. 9. a 10. verš Mojžiš vzal teda palicu, ktorá bola pred hospodinom, ako mu prikázal hospodin. Na to zvolal Mojžiš záronom zromaždenie pred skalu a povedal. Počujte vzbúrenci, Máme vám z tejto skaly vyviesť vodu? Nesťažujú sa len Izraeliti, ale teraz sa sťažuje aj Možiš, nemyslíte? Mám s ním veľký súcit. Strávil si mi celých 40 rokov v púšti a už ich má celkom dosť. Trochu sa v tomto 10. verši pozabudol. Máme vám z tejto. Máme vám z tejto skaly vyviesť vodu? Môžiš im nedá žiadnu vodu. Boh im dá vodu. Musíme si uvedomiť, že tá skala predstavuje Krista. Mojži sa tu nahneval a spravil niečo, čo nemal. Kvôli tomuto hriechu nebude môcť vojsť do zasľúbenej krajiny. 11 verš. Mojžiš zodvihol ruku a palicou dvakrát udrel skalu. Vyrazil z nej silný prúd vody, takže sa napila celá pospolitosť i dobytok. Podľa niektorých Mojžiš urobil chybu v tom, že skalu udrel dvakrát. Milý poslucháč, nemal ju udrieť ani raz. Už ju bol predtým udrel. Tá skala predstavuje Krista. Kristus trpel za hriechy raz, druhýkrát už netrpel. Boh to učil Izraelitov v obraze a Mojžiš mal svojou poslušnosťou tento predobraz chrániť a strážiť. To je všetko, čo mal na starosti. Boh mu jasne povedal, aby sa prihovoril skale. Je všetko. Ale Mojžiš neposlúchol Boha. Poslušnosť bola dôležitá z toho dôvodu, že tá skala zobrazuje Krista. Pavol napísal v prvom liste Korintianom v desiatej kapitole od 1. po štvrtý verš: Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more, všetci boli pokrstení v Mojžišovi, v oblaku a v mori, všetci jedli ten istý duchovný pokrm. A všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. Zo skaly vyrazil silný prúd vody. Mojžišova chyba nezabránila tomu, aby zo skaly vyrazila voda. Boh je milostivý. Vráťme sa k nášmu textu a čítame 12. a 13. verš. Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi. Pretože ste neuverili, keď ste mali pred očami Izraelitov dosvedčiť moju svetosť, neuvedete toto zromaždenie do krajiny, ktorú mu dám. Sú to vody Meriby, kde sa Izraeliti zprotivili hospodinovi a kde im on prejavil svoju svetosť. Boh tu Mojšišovi a Áronovi hovorí, že v neho neverili a že ho neposvetili v očiach Izraelitov. Prisvojili si zásluhy za Boží zázrak. Pri čítaní Novej zmluvy zistíme, že Mojžiš sa nakoniec dostal do zasľúbenej krajiny. Zjavil sa na vrchu premenenia spolu s Kristom. Kanán je vlastne obrazom toho, kde by sme mali žiť vierou. Nie je obrazom neba. Tento svet, v ktorom žijeme, je púšťou, no mali by sme si užívať požehnanie Kanánu. To sa stane, ako budeme vidieť v knihe Jozú prostredníctvom Kristovej smrti a vzkriesenia. Mojžiš a Áron zlyhali v tom, že neverili Bohu a nepodriedili sa mu. Ďalej v našom texte sa píše o odchode Izraelitov z Kadež Barnej do Kanánu. Medzi Kadeš Barneyov a južnou hranicou Kanánu sa usadili Edomčania. Edomčania sú Izraelovi bratia. Pochádzajú od Edoma, ktorého pôvodne nazývali Ezáu. Mojžiš sa chcel vyhnúť konfliktu s Edomčanmi, ako vyplýva z nasledujúcich veršov. Númery 20. kapitola, 14. až 17. verš. Skadéša poslal Mojžiš poslov gedomskému kráľovi. Toto ti odkazuje tvoj brat Izrael. Ty poznáš všetky útrapy, ktoré nás postihli. Naši ocovia zostúpili do Egypta, kde dlhý čas bývali. Egyptania však s nami a s našimi ocemi zle zaobchádzali, preto sme volali k hospodinovi o pomoc a on vypočul náš nárek. Poslal nám posla, ktorý nás vyviedol z Egypta. Teraz sme v Kadeši, v meste na hranici tvojho územia. Dovol nám prejsť cez tvoje územie. Nepôjdeme cez polia ani cez vinice, nebudeme piť vodu zo studní. Pôjdeme kráľovskou cestou, z ktorej neodbočíme ani napravo, ani naľavo, kým neprejdeme Tvojím územím. Možiš im podáva krátku históriu svojho národa, a prosí ich o dovolenie prejsť ich územím. Túto žiadosť vyjadril veľmi slušne a láskavo. Edom bol ich brat a Mojžiš im to pripomína. Edom zrešil tým, že im to neumožnil. Čítajme ďalej 18. verš. Edom mu však odkázal. Nesmieš prejsť cez moje územie, lebo výjdem proti tebe s mečom. Izraeli ti na to odpovedali znova tým, že pôjdu len hlavnou cestou. Ak by sa ich dobytok alebo oni sami napili z ich vody, zaplatia. Môžeš ich uistil, že nenarobia žiadnu škodu. Prejdeme k 20. až 22. veršu. Edom odmietol. Nesmieš prejsť. Potom vyšiel proti ním s veľkým počtom ľudí a s veľkou mocou. Keď Edom Izraelu prechod cez svoje územie odmietol, Izrael sa mu vyhol. Z Kadeša odišla celá izraelská pospolitosť a prišla k vrchu hôr. Teraz musia urobiť zdlhavú obchádzku, aby sa vyhli Edomčanom. Myslím si však, že tu Mojžiš urobil chybu. Mal nasledovať oblačný stĺp. Nemusel sa báť. Boh by ho viedol. Namiesto toho, aby Edomčanov žiadal o povolenie, mal jednoducho ísť za oblačným stĺpom. Myslím si, že oblačný stĺp ho viedol tak, že by ani nemusel prísť do konfliktu s domom. Toto je príklad toho, keď sa ponáhľame a rozhodujeme sa namiesto pána. Žiaľ, veľa z nás to robí. Ako som v úvode relácie povedal, táto kapitola končí Áronovou smrťou. Numeri 20. kapitola, 23. a 24. verš. Na vrchu hor, na hranici Edomska hospodín povedal Mojžišovi a Áronovi, Áron bude pripojený k svojmu ľudu. Nevojde teda do krajiny, ktorú som dal Izraelitom, lebo ste odporovali môjmu rozkazu pri vodách Meribi. Je veľa ľudí, ktorí sú spasení, ale nemajú úžitok z ovocia spasenia a nemajú pokoj ducha vo svojom živote. Nevedia, čo to znamená mať spoločenstvo s pánom Ježišom. Ale ani na chvíľu by som nespochybňoval ich spasenie. Áronov život bol do veľkej miery podobný. Spoznal drsný život na púšti, ale nespoznal, aké to je sadnúci a užívaci ovocie zasľúbenej krajiny. Nespoznal, aké to je piť mlieko a jesť med v krajine oplývajúcej mliekom a medom. Mnohí sa o to okrádame kvôli našej neviere. Verše 25 až 29 Vezmi Árona a jeho syna Eleazára a vyveď ich na vrch hor, Vyzleč Árona z jeho rúcha a obleč do jeho syna Eleazára, lebo Áron bude pripojený k svojmu ľudu, tam zomrie. Mojžiš urobil, ako mu prikázal hospodin a pred očami celej pospolitosti vystúpili na vrch hor. Mojžiš snial z Áru na rúcho a oblekol do jeho syna Eleazára. Tam, na temene vrchu hor, Áron zomrel. Potom Mojžiš a Eleazár zišli z vrchu. Celá pospolitosť sa dozvedela, že Áron zomrel a celý dom Izraela oplakával Árona 30 dní. Pre Izrael to bola smutná udalosť. Ale máme tu niečo, za čo môžeme byť Bohu vďační. Izraeliti oplakávali Árona 30 dní. Nazdávam sa, že mnohí z nich sa s Áronom veľmi dobre poznali. Prišli k nemu, aby priniesli nejakú obeď a povedali. Áron... Myslíš si, že mi Boh odpustí? Myslím si, že Áron ich utešoval a povedal im, že Boh je milostivý a milosrdný. Potom za nich priniesol obeď. Teraz videli Eleazára, ako zostupuje z vrchu v Áronovom rúchu. Áron zomrel a už ho niet. Pozreli sa na ňo a povedali si, Eleazára nepoznám a on nepozná mňa. Teraz máme iného kniaza. My dnes máme veľkniaza, ktorý žije na veky a ktorý sa za nás prihovára. Náš pán nie je veľkniazom na spôsob Aarona, ale Melchizedeka. Nemá počiatok ani koniec. On je našim kňazom na veky. Náš veľkniaz nezomrie. Zomrel tu za nás na zemi a teraz žije v nebí na veky. Je tam navždy pre nás. Môžeme sa na ňo spolahnúť. Každého z nás pozná a my ho takisto môžeme poznať. Keď ho poznáme, máme väčný život. Keď ho poznáme, zamestná nás to na celú väčnosť a už nikdy sa to nezmení. To je niečo, za čo môžeme byť vďační. Bludenie Izraelitov na púšti sa skončilo a teraz sa chystajú vojsť do zasľúbenej krajiny. Boh chce viesť do zasľúbenej krajiny takisto nás. Kristus nás tam môže doviesť.